0: Single Trails und Single Mord, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Eine neue Folge bei Single Trails und Single Mord. Heute zu Gast Nico Reuter, der engagiert sich extrem in der Bikeszene, weil er baut nämlich gerade einen Bikepark, ist bei dem ein oder anderen Event mitbeteiligt und heute ein ganz herzlich eingeladener Gast in unserem Podcast. Nico, schön, dass du Zeit gefunden hast.
1: Ja, servus Jasper, ich danke dir für die Einladung, freue mich hier zu sein.
0: Wir beide kennen uns persönlich leider noch gar nicht, aber wie wir gerade eben im ganz kurzen Vorgespräch schon festgestellt haben, ähm, fanden wir es schade, <lacht> <lacht> wir uns eigentlich über zwei Ecken, und zwar über den Verein, richtig, Soul Rider e.V.?
1: Genau, ja, du bist eigentlich Walsalländer, das, äh, das, das wusste ich lange Zeit gar nicht, doch eigentlich haben wir uns mal persönlich kurz kennengelernt am Downhill-Weltcup in La Bresse. Oh. Fällt mir jetzt gerade ein. Ja, hey, ja. Das
0: war mein allererster Weltcup.
1: Ja, das war ein cooler Weltcup. Da haben wir nämlich mal kurz gequatscht. Da war nämlich die ganze Saarländer-Crew da. Und ähm, da haben wir, ich glaube, da warst du beim, beim Training. Und da haben wir ein bisschen beim Trackwalk oder so gelabert. Genau, aber das okay. war, genau. Also haben wir uns eigentlich doch schon mal kurz persönlich kennengelernt, ja.
0: Ey, witzig, das ja. war tatsächlich mein erster Weltcup. 2011 war das, äh, in La Bresse. 2011. Das war
1: 2011, genau, ja, ja. ja. War ein, war ein cooles Rennen auf jeden Fall. Ja, wild. Da waren
0: wir vorher noch in, in Porto Soleil und haben uns hart die Kante gegeben. Das war nach Vorbereitung. <lacht> das war ja, ähm,
1: old school downhill racing sozusagen. Old school ne? downhill
0: racing Nico, ja. in der Regel ähm, mache ich es immer so, weil die Leute wissen manchmal gar nicht, wer jetzt zum Beispiel Nico Reuter ist. Und ähm, es wäre ganz cool, wenn du dich einfach mal ganz kurz vorstellen könntest, und äh, was du gerade so arbeitest und machst.
1: Okay, ich, ich versuche es kurz zu fassen. Also ich bin Nico Reuter, bin 38 Jahre alt, komme aus dem schönen Saarland. Ähm, bin Gravity Mountainbiker erster Stunde. Also, als das hier nach Deutschland rüber geschwappt ist, ähm, bin ich da relativ schnell mit gestartet und bin bis heute genauso enthusiastisch wie am ersten Tag und habe das Ganze so mehr oder weniger zu meinem Beruf gemacht. Also, eigentlich bin ich Ingenieur für Umwelttechnik, Umweltverfahrenstechnik, ähm, bin aber heute im Bereich ja, Projekt, Produkt und Markenentwicklung meistens in der Bikebranche unterwegs und ähm, auch noch nebenbei als Markenbotschafter für die ein oder andere Marke sozusagen. Ja,
0: genau. Äh, das sieht man so ein bisschen ab und zu, wenn du ein Video mit Fabio Schäfer machst, der ja ein guter Freund, glaube ich, von dir auch ist, richtig?
1: Genau, wir sind sehr gut befreundet, richtig. Waren gerade gestern noch zusammen radeln. Ohne Video. Geil. Aber <lacht> ja.
0: wie weit wohnt ihr auseinander? Ist das nicht, nicht ganz so um die Ecke, oder? Er kommt aus Koblenz, du?
1: Äh, ich komme aus der Nähe von St. Wendel im Nordsaaland. Das ist so eine gute Stunde, genau. Okay, ähm, Stunde kann man 15 man sich schon Minuten.
0: Da zum Radfahren, das geht. Auf,
1: auf jeden Fall, genau. Ja, das machen wir so oft es geht. Ja.
0: Und du hast ja äh, eben schon äh, so erwähnt, dass du das eine oder andere Projekt betreust. Ähm, und eins ist ja unter anderem dein Baby, der Bikepark Ida kopf oder?
1: Genau, genau. Das, das ist ja eigentlich mein, mein größtes Baby. Ist mittlerweile acht Jahre alt, acht oder neun Jahre alt. Geil. Schon ja, ein Wahnsinnsprojekt auf jeden Fall.
0: Ähm, wir machen jetzt so einen kleinen Cliffhanger, weil ähm, bevor wir tatsächlich über ähm, dieses Projekt ähm, sprechen und wie, wir, wie du dazu gekommen bist, äh, würde ich gerne wissen, wie du denn zum Mountainbiken gekommen bist. Du hast gesagt, du bist Gravity Sportler seit der ersten Stunde und es ist bis heute nicht langweilig geworden. Ähm, aber wann hat dich denn der Virus des Mountainbikens infiziert?
1: Oh ja, das war, das war schon sehr früh. Äh, da waren Mountainbikes eigentlich noch gar keine richtigen Mountainbikes, also im Vergleich zu dem, was es heute so gibt. Ne? Ähm, ich weiß, da muss ich so zu meiner, zu meiner äh, Kommunion ähm, habe ich äh, damals von meinem Vater ein Giant Mountainbike bekommen. Das hängt hier immer noch. Also Stargabel. Ähm, Geil. Es war ein Alu-Mountainbike schon, muss man dazu sagen. Ich glaube, eins der ersten. Mein Vater war Mountainbiker ähm, oder Radsportler, ist viel Rennrad gefahren, viel Mountainbike. Äh, dann auch durch den Wintersport halt äh, waren wir immer viel unterwegs. Und ähm, ja, der hat mir das so ein bisschen in die Wiege gelegt und hat mir tatsächlich zu meiner Kommunion, habe ich damals ein Mountainbike bekommen und bin damit hier schon ähm, ja durch den Wald gefahren. Da war das aber ja so noch nicht, ähm, dass man dass man jetzt irgendwie das mit heute vergleichen könnte. Auf jeden Fall ähm, wohne ich nicht weit weg von Baumholder. Ähm, Baumholder ist eine amerikanische Garnisonsstadt und ähm, die Amerikaner... Was oder Was ist eine denen,
0: Garnisonsstadt? Darf ich kurz mal
1: nachfragen? <lacht> ja, also das ist eine, eine Stadt, wo wirklich Amerikaner stationiert sind. Also da gibt es eine, eine riesige Base, nennt man das. Ja. Also ähm, wir sind noch nicht weit weg von Rammstein und dort oben ist ein großer Truppenübungsplatz. Ähm, und das sind äh, Panzer, Panzerbataillone sind dort stationiert Ach, und äh, sehr nah am Truppenübungsplatz dran. Heute sogar, glaube ich, ein Navy Seals-Team. Ähm, also das ist oh, äh, okay. ziemlich interessant. Genau, Navy Seals, Team 6 sind da, glaube ich, aktuell stationiert. Und ähm, ja, da, wir sind eigentlich mit Amerikanern aufgewachsen und ähm, die Amerikaner haben damals die ersten äh, Crankit und New World Disorder-Filme mitgebracht. Und ja. ähm, ich war eigentlich Snowboarder und, und auch ab und an mal Skateboard gefahren. und Aber nie man hat immer so, es hat einem so im Sommer was gefehlt, ne also ja. was man so Action-Sports-mäßig machen konnte. Und ich muss damals so 15, ja, 14, 15 gewesen sein, war ja, wie gesagt, schon mit Mountainbiken infiziert und dann kamen diese Videos und das war für mich äh, die totale Offenbarung. Also das... Äh, da erinnere ich Nein. mich noch wirklich ja. sehr, sehr gut dran, diese North Shore dinger dann das dann kam ja das Racen so mit rein in den Videos und ähm, hier gab es tatsächlich eine Crew, da wirst du vielleicht auch äh, aus deiner Zorider zeit noch den einen oder anderen kennen, die nannten sich Downhill-Junkies. Das sind ein paar Jungs, die fahren heute alle noch und die sind da oben in Baumholder, die kamen aus der Stadt Baumholder und die haben hier überall schon Strecken gebaut und ähm, ja, so kam ich da mehr oder weniger rein. Also es gab, gab direkt eine Anlaufstelle und das Geil. müsste so einer der ersten ja, Vereine gewesen sein im, äh, in Deutschland, die sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt haben. Ja, coole Zeit auf jeden Fall.
0: Crank Five war tatsächlich auch mein äh, erster Bike-Film, den wir uns angeguckt haben, der uns am meisten inspiriert hat.
1: Ja, Hammer. Also äh, könnte man sich heute noch angucken. Auch seitdem hat sich natürlich viel getan. Ne? Ja, definitiv. ja. <lacht> ähm,
0: Bist du denn aber dann auch Rennen gefahren? Also hast du dann da, ja, also die Soul Rider haben ja so einen Wintercup gehabt. Ähm, seid ihr da irgendwie so dann kleine inoffizielle eigene Rennen gefahren oder bist du zum Rennsport mal gekommen?
1: Ja, also ich habe einen kurzen Ausflug in, in, ins Downhill Racing gemacht. Also wird fast schon sagen, so, so so konzeptionell komme ich irgendwie vom Racing. Das war eigentlich lange auch mein, mein Fahrradstil so dran an, angelehnt. Also heute mag ich eigentlich mehr springen und so ein bisschen Freeride-Zeug. Aber es, weil der Soulrider sind ja ein sehr rennlastiger Verein. Folglich ist man dann auch ins Rennen gestartet. Ähm, mal den, Also Wintercups natürlich alle mitgefahren. Einige der Strecken waren ja von, von meinem Verein oder von mir und meinen ja. Jungs gebaut. Und ähm, ja, so habe ich zumindest mal ins Racing reingeschnuppert muss aber sagen, ähm, auf kurz oder lang hat mir das ziemlich die Freude am Mountainbiken verhagelt, weil es eigentlich das war, was ich eigentlich nicht wollte, ne? Wie es ja. früher im Fußball war, so Wettkämpfe und so oder in anderen Sportarten. Ja. Genau aus dem Grund wollte ich ja diese Sportarten nimmer und ja, interpretiere heute, ja, interpretiere es heute anders für mich, aber ich glaube, das ist ja bei dir genauso, oder?
0: Bei mir war es am Ende dann irgendwann der, der Punkt, warum ich aufgehört habe, weil einfach ähm, ja, der Spaß am Rennsport verloren gegangen ist, weil es äh, zu seriös geworden ist, zu viel Druck mhm. geworden ist äh, zu dem, was ich nebenbei gemacht habe. Aber genau. ich finde eigentlich, dass die, die Soul Rider ähm, das eigentlich immer ganz gut hinbekommen haben, äh, Spaß und Rennfahren zu vereinen. <lacht>
1: Finde find ich auch, ja, da gebe ich dir recht. <lacht> äh, im, Im Endeffekt äh, war es bei mir aber auch so, bei so Rennen wie zum Beispiel am Dirtmasters, äh, ich kam auch so auf diesen Renndruck nicht klar. Also, ich habe eigentlich immer eine ganz gute Qualifikation hingelegt, war sicherlich auch flott unterwegs, aber äh, im Rennen habe ich total versagt, wenn dann Zuschauer an der Strecke, ich, ich weiß nicht, irgendwie hat es für mich nicht gepasst. so. Ja. Ich habe da immer ein bisschen überpaced. Also ich war dazu motiviert, glaube ich. Ja.
0: Sehr toxisch. Sehr, sehr würde toxisch. Man heute sagen. heute würde man sagen, sehr toxisch. Nicht nur für die eigene Persönlichkeit.
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Von daher, also ich glaube, ich habe in meinem Leben, also außer bei den Winter Cups, habe ich, glaube ich, keinen äh, keinen Race Run ins Ziel gebracht. Okay, krass. <lacht> ja, 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 das bisschen durchgeknallt dann immer ähm, runter. Du ja. hast es
0: gerade eben schon so ein bisschen andeuten lassen, dass ihr eigentlich eine eigene Crew hattet, die Volcano Riders. Das war so ein bisschen der Verein, den ihr gegründet habt. Warum habt ihr einen Verein gegründet und ähm, genau, wie ging es dann weiter?
1: Ja, also das war damals mehr oder weniger so eine Initialzündung. Ich wollte, also sagen wir es mal so, ich habe mit dem mit dem illegalen Trailbauen irgendwann begonnen. Ähm, so, als man dann, wie gesagt, mit dem Sport infiziert war, wollte man natürlich auch eigene Lines bauen und eigene Drops und Strecken und habe das hier auch sehr enthusiastisch gemacht. Damals wusste ich noch nicht, was ich heute weiß. Ne? Ähm, so mit Naturschutzthemen und Genehmigungen und so weiter und so fort. Und auf jeden Fall ähm, hat es nicht lange gedauert. Ähm, da bin ich mal beim Trailbauen erwischt worden und wurde da total kriminalisiert. Also ich weiß, das stand damals in der Zeitung und ähm, ich habe da eine Anzeige bekommen ähm, und wurde eigentlich von meinem Vater unterstützt. Der hatte mir noch Paletten in den Wald gefahren. Weißt du, man hat sich einfach ja. keine Gedanken gemacht. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall... Ähm, war das dann mehr oder weniger der Moment, wo ich gesagt habe, ich will mit dem Sport eigentlich nicht kriminalisiert werden und will äh, eigentlich, eigentlich oder einen eigenen Park hier haben, sage ich mal so, oder eine legale Strecke. Also ich bin dann eigentlich den legalen Weg gegangen, habe ein paar Kumpels zusammenbekommen, wir haben einen Verein gegründet und das Ziel des Vereins Volcano Riders war es halt eben, äh, eigene Mountainbike-Strecken hier in Freisen genehmigen zu lassen. Genau, und äh, so ist das entstanden, ne?
0: Und ähm, ihr wart aber dann relativ viel mit den Sorrelern am Weg und habt euch dann fusioniert, richtig?
1: Genau, wir haben uns dann irgendwann nach wenigen Jahren fusioniert. Wir haben auch Wintercups zusammen ausgetragen, wir haben eigene Strecken zum Wintercup dazugestellt. Dann ähm, ist das immer enger zusammengewachsen und irgendwann ist das dann fusioniert und ich habe dann den Verein abgegeben. Ähm, an den Benny, den könntest du auch noch ja, kennen, ben äh, Benni Heim, ben ja. Heim, genau, und ähm, der hat das dann, weil er selbst zu der Zeit in Saarbrücken gewohnt hat, hat er das dann ähm, mit dem Maui zusammen fusioniert und so wurde aus äh, Volcano Riders äh, dann Soul Rider e.V. sozusagen, also in der Fusion im Endeffekt. Cool. Genau. Ja. Ähm,
0: die Vereinsstrecken sind aber bestehen geblieben, oder nicht?
1: <lacht> ja, das sind noch so paar alte... Nee, so, das muss ich dazu sagen. Es gab tatsächlich nie eine Genehmigung. Also der Bürgermeister, der damals im Amt war, ähm, der hat uns oder hat uns das, glaube ich, nie äh, verziehen, dass da vorher ja illegal oder ich weiß nicht, vielleicht war auch das Vertrauensverhältnis irgendwie dahin, ähm, ne? wobei wir es einfach zu der Zeit, wir waren ja alles junge Kerle, wir haben es nicht besser gewusst, aber es kam nie zu einer legalen Strecke sozusagen. Ähm, heute gibt es in Freisen, einige legalen Strecken, wir ich plane gerade auch mit meiner Firma einen Trailpark hier für die Gemeinde, ähm, aber ähm, lange Zeit ist dann gar nichts passiert. Und dann hat ein Verein hier aus Freisen, hat es dann geschafft, äh, einen kleinen Bikepark hier zu etablieren mit mehreren Strecken, die wir auch gebaut oder die ich auch mit meiner Firma gebaut habe jetzt in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, genau, ja, Also es ist hier gerade sehr, sehr viel los in und um Freisen. Es passiert sehr viel.
0: Ja. Aber du hast am Anfang erzählt, dass du eigentlich was mit äh, Umweltverfahren gelernt, studiert hast. Ähm, hast du das schon von Anfang an nebenbei betrieben? Also hast du quasi ganz normal dein Abitur gemacht und äh, Sport war dein Hobby und äh, dann studiert und ähm, oder wie lief das?
1: Ja, also zum Abitur habe ich es nicht geschafft, also ich musste Umwelt gehen, ich hatte eine eine wilde Jugend, sage ich mal so, und hab irgendwann, <lacht> vorbildliche, <lacht> vorbildliche Jugend, genau. Ja. Intensiv
0: ähm, gelebt und viel gelernt.
1: Ja, 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 genau. Also ich habe, sage ich mal, äh, nie in der Schule gelernt, sondern viel mehr aus Fehlern. Ne? Ja, geil.
0: <lacht>
1: ja. Ähm, was, wo ich aber heute froh drüber bin, also so, ich würde es nicht anders machen heute und bin dann tatsächlich zuerst mal, habe zuerst einen handwerklichen Beruf gelernt. Ähm, und bin dann aber danach äh, ins Studium gestartet, habe mir da auch tatsächlich Zeit gelassen, weil ich halt nicht nur, äh, sage ich mal, Ingenieurwesen studieren wollte, sondern tatsächlich auch das Leben ein bisschen studieren wollte. Und auch das habe ich gemacht. Und äh, ja, rausgekommen ist dann halt der Ingenieur, ähm, aber auch viele weitere Erfahrungen, die mir, sage ich mal, heute als Unternehmer auch wirklich nutzen, muss ich sagen, ja.
0: Und wer, wer ist das Umweltverfahren? Ist das dann äh, Bachelor of Arts? Äh, was ist es genau?
1: Genau, das ist Umweltverfahrenstechnik, Bachelor of Engineering. Also, das ist, das ist mein Beruf, genau. Und
0: wie viel Mathe muss man da lernen? Oh ja, auf Fall. Ingenieur ist doch immer viel Mathe, Ach, oder nicht?
1: Auf die harte Tour musste ich es lernen, ja, ja, mhm. auf jeden Fall. Das hat mich auch echt zwei, drei Jahre in meinem Studium gekostet, weil ich muss dir vorstellen, ich kam ohne Abitur ins Studium. Und musste dann eigentlich im Endeffekt ähm, ja die Sachen, die, sag ich mal, die Leute dann so zwischen der 10. und 13. Klasse auf dem Gymnasium gelernt haben, so Kurvendiskussionen und so Geschichten, die musste ich mir mehr oder weniger autodidaktisch beibringen, weil ich ja über den zweiten Bildungsweg kam. Also es war, das war eine heftige ein Zeit. Ja, ja es, ist, es ist auch ein Albtraum gewesen. Aber ich bin heute stolz, dass ich es geschafft habe. Ähm, hm. Ja, aber äh, es ist ein Albtraum gewesen. <lacht> Kann man einen Strich drunter machen. Ja. Wann
0: war der Punkt, wo du gesagt hast, ich werde selbstständig? Hast du im Studium schon nebenbei irgendwie dein kleines Business aufgebaut und dann nach dem Studium direkt Vollgas eingestiegen oder wie lief das?
1: Genau, also ich ähm, habe ja vorher im Beruf gearbeitet ähm, und habe eigentlich während dem Studium schon gemerkt, dass ich mich selbstständig machen möchte und habe das dann auch gegen Ende des Studiums gemacht. Das hat mir persönlich eine ziemlich große Motivation gegeben. Als ich wusste, Du hast dein eigenes Ding, das ziehst du jetzt durch, gehst in die Mountainbike Branche, äh, da wusste ich eigentlich okay, äh, was weißt du, da hatte ich dann die Motivation, um das Studium fertig zu machen, weil vorher war immer so die Aussicht äh in ja, sage ich mal 9 to 5 Job zu haben und das war für mich der blanke Horror. Also, ich äh, hab gerade kürzlich noch drüber nachgedacht, äh, ob das so, weißt du, ab und zu im Leben versucht man sich ja nochmal mal so äh, so ein Fazit zu ziehen und zu schauen, ob man auf dem richtigen Weg ist. Und im Nachhinein muss ich echt sagen, ähm, hat mir das einen Motivationsschub gegeben, als ich gesehen habe, ich mache mich selbstständig und gehe halt eben nicht einen 9 to 5 job Ich habe Respekt Geil. vor allen, die es machen, aber für mich, also für mich persönlich, wäre es halt nichts gewesen. Ne? Und ja, und heute heute bin ich glücklich, wie es gelaufen ist, sagen wir es mal so.
0: Sehr sehr cool. Du hast gerade eben schon erzählt, auch dass du die ein oder anderen Strecken gebaut hast, unter anderem jetzt eben für, für den für den Trailpark, der da jetzt in Freisen entstanden ist. Ähm, dein Business, ist es dann eher so Projektplanung und Konzeptionierung und dann hast du deine Leute, die es für dich bauen oder wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
1: Okay, ja, da muss äh, das ist recht komplex. Also eigentlich komme ich aus der Projektentwicklung, was ich noch während dem Studium gemacht habe. Ich habe mir äh, eigene Flächen gekauft äh, entlang von einer Autobahn. Ne? Da habe ich so das Letzte Sparte drauf draufgehauen, was noch aus dem Studium übrig war und habe mir eine, äh, eine eigene Wiese gekauft entlang der Autobahn und habe hier in Freisen ein großes Photovoltaikkraftwerk drauf geplant. Also Ach, erneuerbare das. Energien. Genau, das war mein erstes Projekt eigentlich als Selbstständiger. Also das erste was was funktioniert hat, sagen wir es mal so. Und ähm, damit versorge ich heute so 350 Haushalte hier in der Gemeinde.
0: Wow. Und
1: ähm, da bin ich recht happy damit. Das war ja eigentlich das, was ich studiert habe. Ne? Also Projekte äh, draußen zu entwickeln, also zur Genehmigungsreife zu bringen, Flächen zu verhandeln, anzukaufen und so weiter und so fort. Und ähm, dort halt eben ein Projekt drauf zu machen. Das war in dem Fall halt erneuerbare Energien. Ähm, weil das halt im Endeffekt das war, was ich halt studiert habe. Und ähm, während diesem Projekt habe ich eigentlich schon gemerkt, hey, das mit der Projektentwicklung, das taugt dir ganz gut, das, das ist, was das passt. Und zu der Zeit habe ich in der Zeitung gelesen, dass für den Ida-Kopf äh, eine neue Nutzung gesucht wird. Also da waren die Bürgermeister, die haben überlegt, was machen wir aus diesem maroden alten Wintersportgebiet. Ach, geil. Und das war dann so eine Initialzündung. Als ich das in der Zeitung gelesen habe, da war mir alles klar und da habe ich gesagt, egal wie lange es dauert, mir war eigentlich aus meiner Erfahrung von den anderen Projekten klar, das wird ein dickes Brett, was du da bohren musst, aber in dem Moment war mir auch klar, das ist genau das, was du machen willst und äh, ja, habe ich am selben Tag noch den Bürgermeister angerufen und der hat mich eingeladen und da habe ich innerhalb von drei, vier Tagen ein Businesskonzept für den ida geschrieben und konnte die damit auch überzeugen und äh, ja, so ist das entstanden. Also, wir, so wie du siehst, wir, wir hangeln uns so Stück für Stück voran. Genau. Ähm, ja. Aber, Aber um deine, oder nee, ich wollte dich unterbrechen, ja.
0: Nee, machst du jetzt noch mehr solcher, also, ich sag mal, branchenübergreifenden Projekte oder bist du jetzt eigentlich nur noch in der Bikebranche unterwegs?
1: Ähm, jetzt bin ich nur noch in der Bikebranche unterwegs, genau. Okay. Weil ich wollte eigentlich noch deine Frage zum Schluss beantworten, ja. also wie mein Arbeitsalltag aussieht. Also, eigentlich ist das, was wir machen, ähm, bei Ecopar Concepts, so heißt meine Firma, ist, ähm, ich habe das gerade, weil wir die Homepage neu gemacht haben, jetzt kürzlich, ähm, gerade überlegt, was machen wir eigentlich genau. <lacht> ähm, deswegen kann ich es dir recht, recht gut beantworten aktuell. Also wir machen zum einen ähm, Mountainbike-Destination Entwicklung, also Planung, Konzeptionierung und Bau. Ähm, das heißt, es kann auch schon mal sein, dass ich selbst im Bagger sitze, ähm, wenn es das Projekt hergibt. Ähm, aber meistens sind es eher planerische Sachen. Aktuell planen wir beispielsweise einen großen Asphaltpump-Track, der jetzt diese Woche gebaut wird. Okay. Cool. Ähm, genau, also für die öffentliche Hand. Ne? Da ja. planen wir zum Beispiel für eine Stadt. Die beauftragt uns für die Planung. Wir machen die Planung, Ausschreibung, Baubegleitung, Bauleitung äh, machen wir für die. Dann machen wir auch teilweise Konzepte für Städte oder Projektskizzen. Ähm, und wenn ein Verein zu uns kommt oder wir bei einer Ausschreibung gewinnen, dann machen wir auch mal äh, den Bau tatsächlich. Und dann habe cool. ich ein Netzwerk aus Leuten, ähm, die mich da unterstützen. Ähm, ja, und ähm, das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut, weil wir damit super flexibel sind. Ja, und ähm, das zweite, neben der Mountainbike-Destinationsentwicklung, würde ich es mal nennen, ähm, ist halt das Thema Marketing. Ich habe eine, beispielsweise eine eigene Fahrradreinigermarke. Ähm, entwickelt und mir da einen Projektpartner gesucht, an den ich die Marke und die Produkte lizenziert habe. Es nennt sich Needflow. Ähm, das ist die erste ökologische Bike-Reiniger oder vollumfänglich ökologische Bike-Reiniger-Marke der Welt, mehr oder weniger. Ach, genau, und ähm, das ist der, so der Marketing-Aspekt. Und dann machen wir halt ähm, Standortinvestment. also das, was wir am Ida-Kopf machen. Da investieren wir tatsächlich das Geld, was man in anderen Projekten verdienen, äh, teilweise dann in, in eigene Destinationen. Und den Bikepark äh, wo, will ich halt auch irgendwann selbst betreiben, sozusagen. Ne? Geil. Ja. Und das ist dann so die Sache, wo, wo, wo ich halt versucht, die Mountainbike-Szene halt immer zu pushen und mehr Projekte zu entwickeln. Und äh, ja, ich denke, habe mir jetzt über die letzten acht, neun Jahre da gute Kompetenz erarbeitet und Know-how und äh, auch ein sehr gutes Netzwerk, so dass die Projekte auch wirklich gut funktionieren und durch Corona jetzt im Endeffekt auch ja so ein Drive reinkommt, den wir glaube ich alle so nicht erwartet haben. Also Teil, im Moment ja. ist fürs Mountainbiken eine also sehr gute noch, Zeit.
0: Wenn du so ein Projekt umsetzt, ab und zu mal ein Shaper, oder? Also <lacht> können, sich da deine, können sich da Leute bei dir bewerben, so äh, für Ferienjobs oder sowas
1: auf, auf jeden Fall, ja. Und wenn der IDA-Kopf kommt, dann brauche ich natürlich super, sowieso super viel Personal. Ich glaube, dort werden dann irgendwann 30, 40 Leute arbeiten. Und die müssen wir ja zuerst mal zusammensammeln. Also das Projekt hat halt ähm ja, gab es ja so noch nie, dass jetzt, sage ich mal, aus dem nächsten bikepark entstanden ja. ist. Ne? Ja. Da kommen wir gleich nochmal
0: drauf zu. Ähm, Needflow, dein Fahrradreiniger. Es gibt doch aber auch andere ökologische Fahrradreiniger, oder? Also F100 zum Beispiel fällt mir ein. Warst du dann der Erste oder wo unterscheiden sich da quasi die Produkte?
1: Ja, wir machen gerade eine Kampagne mit Needflow, um das mal klarer herauszustellen. Also äh, wie ich ja eben gesagt habe, bin ich Umweltverfahrenstechnikingenieur, und ja. habe auch Nachwis Nachhaltigkeitswissenschaften halt äh, gelernt in der Zeit in meinem Studium und habe für äh, Needflow eine Nachhaltigkeitsstrategie gemacht, die so aus meiner Sicht am Markt äh, nicht ein zweites Mal gibt. Und okay, an der schön. Stelle heben wir uns wahrscheinlich auch ab von anderen Reinigern, wie F100 oder dort oder was es sonst noch alles gibt. Also im Endeffekt ist es, was das Thema Naturverträglichkeit, Ökologie und Nachhaltigkeit angeht, überall, sage ich mal, wirklich zu Ende gedacht. Also zum Beispiel ein Mitbewerber von uns, der sich auch als naturverträglich letztendlich auch verkauft mhm nach außen übers Marketing, der sagt zum Beispiel, wir verwenden bei der Herstellung unserer Flaschen ein Drittel weniger Lack wie herkömmliche Hersteller und dadurch mhm. sind wir nachhaltig. Das ist aber aus meiner Sicht, wenn, wenn ich es jetzt mal nur nachhaltigkeitswissenschaftlich be, beurteile, ist das halt Greenwashing, sage ich mal ja, so. Ja, ähm, ja. Man sagt, es man sagt, ist so und bei uns ist es so, bei uns sind alle Flaschen aus... Ähm, aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, also aus einer Maisstärke Zuckerrohrmischung. Das heißt, du könntest prinzipiell dieses Green PE würde auch draußen ganz normal ökologisch zergehen, wenn man es jetzt irgendwo verlieren würde im Wald oder so, das sollte man natürlich nicht machen, aber wir haben es halt wirklich überall zu Ende gedacht.
0: Okay, krass. Cool.
1: Ja, das ist so der Unterschied dann irgendwo.
0: Also ähm, ja. ich höre raus, Nico Reuter, wenn er es macht, macht das richtig.
1: Richtig, genau. Keine,
0: keine halben Sachen.
1: <lacht> ja, er, er versucht es zumindest. <lacht>
0: Hört sich gut ja. an. Ähm, Bikepark Iderkopf, du hast vorhin schon auch äh, angesprochen, dass es ein, ein dickes Brett wird, was du bohren musst. Äh, du sagtest im Vorgespräch, dass es, glaube fast zehn Jahre jetzt sind, oder? An dem ihr da arbeitet. Fast zehn? Wie ja, lange? es sind
1: fast zehn Jahre, genau. Mit, mit Und, vielen
0: ähm, ja. Ihr habt da jetzt, wie muss man sich das vorstellen? Das ist einfach so ein Riesenberg dem man einfach gesagt hat, hier Nico, mach mal, <lacht> oder dein Konzept, gut gefällt uns, viel Spaß beim Umsetzen, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also ähm, bei dem IDA Kopf ist es so, das ist ein altes Wintersportgebiet und ähm, das ist im Besitz von vier Gemeinden, also denen gehört das zusammen da oben. Und die haben ja eine neue Nutzung gesucht. Und da war eigentlich der Ansatz von meiner Seite halt hinzugehen, den Konzept vorzustellen und diese Fläche halt langfristig zu sichern, um die halt später privatwirtschaftlich betreiben zu können. Ähm, das heißt, ich habe dieses, also da waren die ersten Jahre zuerst mal, die ersten zwei, drei Jahre, würde ich sagen, gingen mal zuerst ins Land, um alle Eigentümergemeinden von dem Konzept zu überzeugen. Also du musstest ja nicht nur den Bürgermeister überzeugen um die Wirtschaftsförderung, sondern du musstest natürlich auch die äh, Gemeinden überzeugen, dass sie dir dieses Land verkaufen oder verpachten, sage ich ja. mal so. Ne? Und ähm, das ist so nach circa zwei Jahren mir gelungen, dass die, ähm, na, also hat man Bürgerveranstaltungen gemacht, hat versucht die die Leute transparent mitzunehmen, was ist ein Bikepark, welche Potenziale bringt er euch, hat das natürlich auch mit Zahlen belegt und so weiter und konnte dann eben äh, die Gemeinden dafür begeistern. Und im nächsten Schritt war dann um es mal so ein bisschen aufzuteilen in die einzelnen Projektschritte, war dann eben der Aspekt, ähm, daraus einen Erbbaupachtvertrag zu machen. Also dieses Gebiet habe ich jetzt über die nächsten 40 Jahre äh, okay. erbbaurechtlich gesichert. Äh, Erbbaupacht ist eine Mischung aus einem Pachtvertrag und einem Kaufvertrag. Mhm. Das heißt also, ähm, ich habe praktisch mit diesem Pachtvertrag, Erbbaupachtvertrag, dieselben Rechte, wie wenn ich es gekauft hätte, die erlischen aber nach 40 Jahren, wenn der Vertrag nicht verlängert wird. Heißt also, ähm, eigentlich habe ich mir einen Berg gekauft. ja, geil. <lacht> ja Und ähm, da wollen für wir jetzt nicht für 40 Jahre, genau. Aber äh, sage ich mal, in 40 Jahren bin ich 78. Ja gut, da bin ich bestimmt auch noch topfit und fahre hoffentlich noch da Fahrrad. Bist du noch aber,
0: aber wenn es nicht weitergehen würde, würde dein Herz zerbrechen. Und im Rentenalter ein zerbrochenes Herz ist, glaube ich, nicht das, schön.
1: Nee, das ist nicht gut. Nee, äh, von daher vielleicht verlängern wir ihn einfach vorher schon mal. Aber ja. ähm, das ist jetzt schon mal eine, eine großartige Zeit und der Berg, äh, ich lade dich auch gerne mal dazu ein, dir anschauen zu kommen. Vielleicht, wenn du mal auf der Durchreise in die ja, Alpen bist oder gerne. so, dann äh, gehen wir auch ein bisschen meine Trails fahren und so. Und ähm, ja, auf jeden Fall hat der Berg halt ein unglaubliches Potenzial. Also ich weiß es selbst, weil ich dort das Skifahren erlernt habe. Mein Vater hat mich dort immer früher hin mitgeschleppt und ich hatte als Kind dort coole Zeiten. Ich glaube, das erste Mal war ich mit drei Jahren dort und ähm, das war immer eine sehr coole Zeit. Und als ich halt das gehört habe, war mir halt direkt klar, ey, dieser Berg für ein Bikepark, das hat so ultra krasses Potenzial, denn du musst dir das so vorstellen, am äh, westlichen Hang ist es so, dass man ähm, sehr flaches Gelände hat, ne? also von der Topografie extrem moderat, das heißt so für jump Jumplines, die man ja mit relativ wenig Gefälle baut, mhm. super genial. Und am östlichen Bereich, am östlichen äh, Hang äh, ist es eher was steiler für auch wirklich eine eine erstklassische Downhill Mountainbike-Strecke zu bauen. Die habe ich Welche beispielsweise. Da, insgesamt? Ähm, du hast circa äh, ja etwas über 200 Höhenmeter auf 1,4 äh, Kilometer Skipiste. Okay,
0: ja, das ja. sollte reichen. Ich glaube, Winterberg hat auch nicht mehr, oder?
1: Ja, wir haben also am Ida Kopf ist doppelt so viel wie Winterberg äh, ungefähr. Ja, wobei die haben, glaube ich, genauso viele Höhenmeter, aber dort ist die Skipiste äh, äh. deutlich kürzer. Von äh. daher, ähm, ja. Also das, das schiere Potenzial wird dir definitiv klar, wenn du dort stehst. Ähm, ich glaube, Also Geil. noch kein Mountainbiker aus der Szene, der dort war und sich es angeguckt hat, war nicht, äh, also das war bisher jeder absolut stalkt von dem Standort.
0: Ja. Ähm, wie ist der Status aktuell? Gibt es schon Strecken? Seid ihr schon am Bauen? Ähm, ja. Woran, woran scheitert es noch?
1: Also immer noch im Genehmigungsverfahren. Ja. Ähm, das ist also, wie wir es eben ja schon angesprochen haben, ein extrem schwieriges Projekt. Ähm, vielleicht, wenn es okay ist, gebe ich einen ganz kurzen Einblick in ich das, bitte. was da alles zu bitte. erledigen ist. Also ähm, der IDA-Kopf ähm, deckt also rechtlich gesehen oder naturschutzrechtlich wirklich alle Kategorien ab, äh, von äh, Kommunalrecht über Landesrecht bis zu Bundesrecht und auch europäischem Recht, also äh, über die Schutzgebietskategorien. Das heißt, wir ja. haben dort ein FFH-Gebiet, das ist Europarecht. Dann haben wir Landschaftsschutzgebiete, Naturparke. Ähm, und all das, für all das müssen wir halt Ausnahmegenehmigungen beantragen sozusagen. Also das sind inzwischen schon weit über 1500 Seiten Gutachten entstanden. Ach du Scheiße. Also, das hast kannst du dir nicht vorstellen.
0: Der quasi für alles an deiner Seite steht oder hast du ein Netzwerk mittlerweile an Anwälten, die sich dann in ihren Spezialgebieten Europa, Bundesebene und Kommunalebene auskennen?
1: Ja, das hast du gut beschrieben, genau. Also, ich habe mehrere Anwälte, die in den jeweiligen Fachgebieten für mich arbeiten. Aktuell kamen sehr renommierter Jurist dazu, das ist der Herr Dr. Giesen, ähm, bin ich super glücklich, diesen Menschen kennengelernt zu haben, der, betreut, der unterstützt mich gerade im Forstrecht, denn die Landesforsten haben lange sich so gegeben, als ob sie das Projekt unterstützen und dann, als es ernst wurde, haben sie angefangen, das Projekt zu blockieren und da brauchte ich jetzt noch zu den ganzen anderen Juristen jetzt noch einen Forstjuristen mit dabei. Mhm. Ähm, und äh, ja, es ist, ist verrückt, äh, wie das in Deutschland so funktioniert und wie lange sowas dauern kann. Aber es ist auch andererseits extrem komplex. Und ich sag mal, wir sind ja Natursportler, das wirst du für dich auch bestätigen. Im Endeffekt ist es ja gut, äh, dass die Natur geschützt wird und dass es Regularien gibt, weil es du, nicht ein Wildwuchs überall ja. äh, an Projekten stattfindet. Aber äh, wie lange diese Verfahren dauern und wie erschwert das teilweise bürokratisch ist, das ist natürlich schon ein großes Problem, und ähm, halt auch teilweise dann diese politischen Themen, die dann noch mit reinkommen. Also Projekterfolg ist in Deutschland absolut politisch. Äh, ohne geht da nichts. Und das kann dann schon teilweise mitunter sehr anstrengend sein. Ne?
0: Ja, da gab es mal einen wunderschönen YouTube-Clip, der das ähm, auf den Punkt gebracht hat von diesem äh, deutschen Wollebauern, ähm, der sich eine halbe Stunde darüber aufgeregt hat, ähm, dass er einen alten Bauernhof nicht als Lagerfläche benutzen darf. Und ja. ähm, dass ihm die Regierung jetzt einen... Ähm, wie, hat, wie haben Sie es genannt, es heißt äh, einen Bürokratielotsen oder sowas, einen Verwaltungslotsen an die Hand gegeben haben, damit er sich durch die Bürokratie kämpfen kann.
1: Ja, ähm, also, äh, ich äh, habe hab das Video gesehen. Ja. Ja, ich hab's gesehen. Ich habe es gesehen. Ich glaube, ich habe sogar den Hinweis von dir bekommen oder so. Ja. Ich habe es mir ja. auf jeden Fall mal angeschaut. Das ist total krass. Und ähm, So und noch viel schlimmer ist es bei mir. Und ähm, da habe ich echt viel... Viel Know-how und Erfahrungen eingesammelt in den letzten Jahren. Also, ich überlege, irgendwann mal ein Buch drüber zu schreiben. Das wird geil. richtig spannend. Ja, ja geil. Ja. Ich,
0: ich würde es lesen und kaufen.
1: Super, geil.
0: <lacht> Wir dürfen also gespannt sein. Ähm, kurzer Blick in die Zukunft. Was glaubst du, wie lange wird es noch dauern, bis der erste Spatenstich einer Strecke am Niederkopf gesetzt wird?
1: Ja, ähm, das ist eigentlich die Frage, die ich mittlerweile äh, nicht mehr beantworte oder sagen wir mal so sehr ungern beantworte. Ich kann es mal gleich mit dir abschätzen, wenn du willst, aber ähm, du weißt ja, ich habe sehr transparent von Anfang an dieses Projekt ähm, begleitet, ähm, habe das ja auch in die Fachpresse gebracht und das stehe ich auch bis heute dazu, dass ich so transparent und offen war, weil im Endeffekt hat es dem Projekt viel gebracht, also rein politisch. Ne? weil Dadurch, dass halt die Szene ein Auge drauf geworfen hat, hat gesagt, das ist geil, das unterstützen wir, das finden wir super, ähm, habe ich das Projekt eigentlich erst politisch so weit bringen können, wie es heute ist. Wenn wir das nicht so gemacht hätten mit dieser Öffentlichkeitsarbeit, glaube ich, wäre es heute schon nicht mehr da, dieses Projekt. Mhm. Ähm, das hat aber natürlich auch Nachteile gehabt. Äh, zum einen bringt man sich natürlich auch selbst unter Druck, damit kann ich eigentlich noch sehr gut leben, ähm, aber... Es hat natürlich auch viele Gegner auf das Projekt aufmerksam gemacht und vor zwei Jahren waren wir ja fast schon durch mit der Genehmigung. Es war alles soweit klar und wir hatten die Audi Nines hier nach Deutschland gebracht. Genau, da wollte ich ähm, gerne drauf
0: zu sprechen kommen.
1: Genau, um das Projekt halt zu promoten. Das war für mich auch nochmal ein riesen Arbeitsaufwand, ähm, das soweit zu bringen, dass wir es hier her herbringen konnten mit dem Veranstalter zusammen und ähm, ja, im Endeffekt war es dann halt so, dass dann aber diese Gegner drauf aufmerksam wurden. Und das ist eine Naturschutzinitiative hier aus dem Land Rheinland-Pfalz, die halt nach Projekten gesucht hat. Ja, ähm, mhm. Und ähm, ja eines Morgens stand mein Telefon nicht mehr still. Zeitungen, Fernsehen angerufen, Radiosender. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Auf jeden Fall hatte die Naturschutzinitiative gegen das Projekt ziemlich unsachlich aus meiner Sicht und auch aus Sicht der Juristen gegen das Projekt halt gewettert und ähm, ja, im Endeffekt äh, uns da sehr viel kaputt gemacht, denn mhm. äh, nach diesen ganzen Beiträgen, die dann kamen in Funk und Fernsehen, ähm, wurden die Behörden halt sehr vorsichtig mit den Genehmigungen. Man muss sich da in die Situation der Behörden versetzen, die wollen eigentlich nicht beklagt werden von genau. so einem Naturschutzverein, sagen ja. wir es mal so. Und ja, ähm, ja, das hat eigentlich dazu geführt, dass die Behörden extrem vorsichtig geworden sind und das hat mich fast ein Jahr, anderthalb gekostet, diese Vorsicht nochmal zu lösen in Ja, lasst uns nochmal miteinander reden, lasst uns nochmal diskutieren, wie können wir denn jetzt die Genehmigungen so rechtssicher machen, dass sie eben nicht mehr beklagt werden können. Und da kamen dann die Juristen ins Spiel und das hat viel gebracht. Und um jetzt auf deine Frage zu kommen, ich kann es heute eigentlich gar nicht genau sagen, wie lange das noch dauern wird. Was ich sagen kann ist, das Projekt wird auf jeden Fall kommen, weil ich eben weiß äh, oder weil ich um die Einschätzung unserer Juristen weiß. Genau, du weiß, hast dass jetzt einfach die eine
0: rechtssichere Einschätzung, dass das alles äh, legal ähm, absegnenbar ist und dementsprechend eigentlich nichts mehr im Wege steht.
1: Genau, das hast du, das hast du perfekt auf den Punkt gebracht. Und deswegen hab, brauchen wir und die Behörden auch keine Angst mehr vor Naturschutzverbänden zu haben, weil wir wissen, dass das Projekt sicher sein, rechtssicher sein wird. Ne? Und deswegen können wir jetzt mal über eine ungefähre Zeit reden. Wir sind aktuell gerade ähm, in einem Vorgenehmigungsverfahren wieder drin. Das nennt sich vereinfachte raumordnerische Prüfung. Da hoffen wir jetzt im September das Go zu bekommen. Dann starten wir direkt wieder das Bauleitplanverfahren. Das wird circa vier bis sechs Monate dauern. Sagen wir mal, wir starten jetzt im September. Dann müssten wir eigentlich Ende März Fertig sein, jetzt machen wir mal noch ein paar Monate drauf, also so Mitte des nächsten Jahres, ist aus meiner Sicht realistisch mit der Genehmigung. Oh cool, Ja, ja. absehbar. Ja. Es ist ähm, absehbar, genau.
0: Du hast vorhin erzählt, dass äh, jeder der Profis, der schon mal da war oder der, der Mountainbiker aus der Szene äh, an diesem Hang, der da gestanden hat, der ähm, hat sich da sehr gut vorstellen können, dass das ein fetter, geiler Bikepark wird. Ähm, du hast es gerade eben auch schon gesagt, du hast die Audi Nines zu Besuch gehabt. Das heißt, du hast wahrscheinlich schon relativ renommierten Leuten äh, dieses Gelände mal vorgeführt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das, zum einen wären den Audi Nines, zum anderen bin ich beispielsweise mit, mit Nico Wink gut befreundet. Der kam auch damals direkt hin und hat gesagt, ey, da kann man richtig was Geiles machen. Da hatte ich mit ihm die Downhill-Strecke geplant. Joscha Forstreuter ist... Ja, ein bekannter Trailbauer in der Szene, der ist sogar mittlerweile an den Ida-Kopf gezogen. Der hat sich da oben ein Bauernhaus gekauft. Die gibt es nämlich dort recht günstig. Ah, und ähm, ja, und so haben sich einige Leute so um das Projekt versammelt, die es auch von Beginn an unterstützen. Und ähm, Nico und Joscha, die sind beide hin und weg Und äh, Nico hat mir gerade kürzlich noch mal gesagt, der ja sehr geile Winklines überall so über Europa verteilt baut, ja. ähm, dass er dass er dort auf jeden Fall seine geilste hinbauen möchte und hinbauen kann aufgrund der Topografie und des Geländes. Und ähm, ja, ich sag mal, ich kenne die Planung der Winklein dort und ich weiß halt, wie cool das nachher sein wird. Ne? Und das schafft dann unglaublich viel Motivation. Und ähm, durch die Audi Nines, oder sagen wir mal so, die Audi Nines sind letztendlich auch wieder auf, uns aufmerksam geworden, weil dieses Konzept vom Bikepark-Iderkopf einfach so Mountainbike-spezifisch ist. Ne? Die meisten Winter, äh, meisten Bikeparks entstehen ja aus Wintersportgebieten und mein Ansatz war ja, dass das hier nicht so halb Wintersportgebiet, halb Bikepark sein soll, sondern wir wollen halt ganzjährig Bikepark sein ja. und äh, ja, das ja, auch halt konzeptionell. Auch,
0: sagen wir mal, nicht allzu alpine Lage, sodass das durchaus äh, machbar ist, oder?
1: Genau, genau. Und es soll natürlich auf und da kommt mir natürlich jetzt diese diese lange Szenezugehörigkeit und die guten Netzwerke irgendwo auch zugute, ähm, dass ich halt das Ganze von Grund auf sehr gut konzeptionell aufstellen konnte, sagen wir es mal so. Und im Endeffekt soll es einfach so ein Bikepark sein von Mountainbikern für Mountainbiker. Ich habe das auch so noch nie gesehen, außer einmal im Bikepark Wales, was vom Konzept her wirklich dem von unserem Konzept sehr, sehr nahe kommt. Also ähm, auch äh, im Endeffekt ein Bikepark, der wirklich rein auf die Bedürfnisse von Mountainbikern konzeptioniert wurde. Und ähm, ja, so sind eigentlich dann auch die Audi Nines auf uns aufmerksam geworden, weil die haben von dem Konzept gehört, haben sich das dann vor Ort angeschaut und da haben wir versucht, eine Lösung zu finden, wie wir die hierher bringen. Und das war ein richtig dickes Brett, was ich da nochmal bohren musste okay. äh, mit den Kollegen hier vor Ort, also mit Wirtschaftsförderung und Politik mhm. zusammen. Ja, und jetzt machen wir es. Dieses Jahr, beziehungsweise dieses Jahr wird es jetzt zum vierten Mal hier veranstaltet. Und da sind wir mächtig stolz drauf hier in der Region.
0: Geil, sehr, sehr geil. Ähm, Audi 9s, äh, wie viele Kubikmeter Erde wurden da so bewegt?
1: Boah, oh je. Yeah. <lacht> wie viele viel
0: Millionen Kubikmeter Erde musstet ihr für die großen Sprünge von A nach B schieben? Boah. Das sind äh, richtig fette Sprünge, die da ähm, stehen. Was war der größte Sprung?
1: Ähm, der größte Sprung, das müsste der obere hinter dem Drop-In sein, der müsste so 18 Meter haben, äh, im, im, äh, also im Double praktisch, äh, Abstand dazwischen,
0: krass,
1: krass. ist ein, ist ein Mordsteil auf jeden Fall ähm, und da haben die Jungs, die, das ist ja ein Event, wo letztendlich die Fahrer ihren eigenen Kurs designen und bauen ja. und ähm, da haben die Jungs schon einen richtig coolen Job gemacht, also der Kurs ist super genial auf jeden Fall. Geil. Ja.
0: Sehr, sehr cool. ja, also ich kann
1: dir die genauen Tonnen nicht sagen, aber es, es sind hunderte Tonnen an Material, die dort verbaut worden sind. Ja. Krass, krass. <lacht> ähm, dein,
0: Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, dein äh, guter Freund Fabio Schäfer ist äh, YouTuber und äh, mehr oder weniger Mountainbike-Profi ähm, und aber auch ähm, mittlerweile Survival-Guy. <lacht> Wie kamst, ja. dieser, wie kamst du dieser Freundschaft? Kennt ihr euch von früher schon oder ähm, seid ihr tatsächlich über über Business aufeinander aufmerksam geworden?
1: Ja, also wir hatten äh, eigentlich wie du und ich auch schon in der Vergangenheit mal so kurze Berührungspunkte, haben uns aber eigentlich nicht wirklich äh, kennengelernt. Ähm, so richtig getroffen haben wir uns eigentlich tatsächlich durchs Ida Kopf Projekt, weil Fabio kam damals äh, mit seinem Mountainbike-Magazin Gravity-Magazin, das war ja seine ja. Sein eigenes Magazin kam er, Baby, zum ja. genau, kam er zum Ida-Kopf, um über das Projekt zu berichten. Und ähm, ja, ähm, so haben wir uns eigentlich kennen und lieben gelernt. Geil. Ja. <lacht> ja. Ich war mit ja. ihm
0: einmal in, in Sheffield bei so einem Event äh, und das hat mega viel Spaß gemacht. Ich mag ihn auch sehr, sehr gerne. Spielt, ja, das hat er, er,
1: hat er, hat er mir berichtet. <lacht> ich, ja, ich glaube, dann solltest du mal so langsam hier in die Region kommen, dass wir mal zusammen was was unternehmen, auf ja, jeden Fall. Gerne. Er hey, wollte
0: mir ja. ein Backflip mit, äh, beibringen, äh, das steht mir auf der To-Do-Liste.
1: Ja, dann lass uns doch da ein Battle draus machen, da müssen wir mal fragen, weil der steht mir bei mir auch noch aus. Ich habe ihn jetzt ein paar Mal schon versucht, ins Formpit zu üben Ja. Ähm, und ich bin mir auch sicher, das kriegt man gut hin. Ähm, ich habe allerdings... Äh, Hab's noch nicht komplett durchgezogen. Also der der Kopf der Kopf muss in den Nacken, auf jeden ja, Fall. Genau. Ja, genau. Also ich habe ja. ihn auch
0: schon mal in See gemacht oder so, aber ich, <lacht> äh, ihn auf Dirt zu landen, das ist die Herausforderung.
1: Ah, du willst dann auch auf Dirt gehen, sozusagen? Ja, also, ja definitiv. Ja, es ja, muss dann okay.
0: idealerweise an einem Wochenende oder an, an zwei Tagen irgendwie von äh, Formpit, äh zum Dirt und dann, ähm, ja.
1: Ja, Fabio ist einfach total krass. Der äh, arbeitet sich da so krass rein, der ist da so krass competitive mit sich selbst und bringt sich dann solche Tricks bei. Ist schon krass und das schafft er natürlich äh, bei uns auch. Das, da kannst du dir sicher sein.
0: Da bin ich ganz gespannt. Ich habe ja. nur gesehen, wo du es gerade gesagt hast, diesen, diesen 100 Kilometer Marsch, den er gemacht hat, ohne jegliche Vorbereitung. Äh, Fabio ist einfach mal, von heute auf morgen hat er entschieden, ich gehe einfach mal 100 Kilometer spazieren. <lacht> ähm, verrückt, ja. ja, ja. Definitiv. Äh, ja. Geschichte. Aber cool. Ähm, Bedeutet, du hast auf jeden Fall äh, auch in der Zukunft keine Langeweile, weil das Projekt IDERKOPF ja, ähm, ja gerade mehr oder weniger richtig durchstartet jetzt mit der juristischen Hilfe. Ähm, genau. Du da natürlich äh, ein sicheres Standbein hast, wenn du schon Förderung bekommst ähm, und mit den Audi 9 äh, auf jeden Fall äh, schon einiges an Publicity gewinnst. Also von daher sieht das ja eigentlich recht gut aus.
1: Ja, sieht, sieht auf jeden Fall gut aus. Und ansonsten will ich einfach die Mountainbike-Szene weiterentwickeln. Also ich bin froh über jeden, der mich anruft und sagt, wir brauchen eine Strecke oder planen uns doch mal einen Asphalt-Pump-Track. Also ich gebe mir einfach Mühe, das zumindest mal äh, so weiterzuentwickeln, dass das Mountainbiken noch größer wird, wie es vielleicht heute so ist. Da versuche ich so meinen kleinen Beitrag dazu zu leisten. Sehr, sehr
0: ja. geil. Sehr wichtig, sehr geil, definitiv. Und auch, glaube ich, ein sehr, sehr guter und richtiger, wichtiger äh Zeitpunkt, um damit anzufangen oder da durchzustarten, sagen wir mal so.
1: Ja, auf, denke ich auch, auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn die Szene da zusammenhält und äh, man da auch gut netzwerkt, dann denke ich, werden wir die Mountainbike-Szene ähm, auch extrem voranbringen. Also es passiert ja schon aktuell sehr viel. Es gibt so viele äh, Initiativen und es äh, ist einfach total erfreulich zu sehen, weil, wie gesagt, wenn man jetzt wieder zurückgeht in diese Volcano-Riders-Zeit, wo wir damals mit Mühe versucht haben, irgendwelche Projekte durchzubringen und wenn es nur um eine Strecke ging oder so ne und man gesehen hat, wie schwer das damals war, dann, dann und das jetzt mit heute vergleicht, dann ist die Akzeptanz dem Sport gegenüber schon extrem groß geworden und das ist natürlich super erfreulich für uns alle, ne? also ja. für alle, die das Mountainbiken lieben und leben sozusagen.
0: Definitiv, definitiv. Ähm, vielen Dank dafür. Ich habe jetzt noch eine persönliche Frage und zwar äh, diese, wie nennt man das, Autobahn Solarkraftwerk, Ja, ja. Das, das interessiert mich. Du hast also tatsächlich <lacht> die Flächen gekauft und ähm, durch den Strom versorgst du jetzt, glaube ich, 350 Haushalte gesagt ja. und äh, wie ist das? Ist das jetzt abbezahlt, die Fläche und du ähm, kriegst da Geld und tust gleichzeitig was Gutes für die Umwelt oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ah, äh, kann ich dir gerne erklären. Also mein, mein ökologischer Fußabdruck für dieses Leben ist auf jeden Fall schon mal safe, ne? Geil. Ja, ja. Das ist schon mal gut. Damit
0: lebt sich doch gleich <lacht>
1: Damit lebt sich's gut, ja, auf jeden Fall. Was, nicht, was mich jetzt nicht davon befreit, noch mehr für den Klimawandel oder für solche Projekte zu machen. Aber es fühlt sich schon mal gut an, wenn du so mit Ende 20 schon mal weißt, okay, das ist schon mal der, der ökologische Fußabdruck ist safe, ja. Und mit Needflow, mit der Reinigermarke machen wir noch mehr dazu. Aber jetzt um auf deine Frage zurückzukommen. Also es ist so und so ist es ja bei den meisten Projekten. Ne? Ähm, ich mache Projektentwicklung, das heißt also, ich investiere zuerst mal Geld, um aus einer Idee ein Projekt zu machen. Das heißt also, ich kaufe mir eine Fläche, ich äh, bringe mein Know-how und meine konzeptionelle Geschichte für Genehmigungen und so weiter mit ein, bekomme die Genehmigung und dann stehe ich da und habe eigentlich einen Ordner mit Papier sozusagen, da mhm. ist ein... Da ist ein Kaufvertrag für die Fläche drin, da ist eine Genehmigung drin, da ist eine Planung für eine Photovoltaikanlage oder ein Bikepark drin und dann ähm, wird es ja eigentlich erst so richtig teuer, ähm, denn dann muss so eine Anlage gebaut werden und die hier in Freisen, ich glaube, wenn ich jetzt alles in allem so zwei, zweieinhalb Millionen hat das Ganze gekostet okay. ähm, und dann komme ich ja auch irgendwann an einen Punkt, wo ich sage, das hast du jetzt nicht gerade auf dem Konto oder verfügbar oder so wie auch immer. Ne? Ja. Und ähm, ja, und dann gehe ich auf Investorensuche. Und äh, ja, und dann findet man in der Regel auch für gute Projekte auch Investoren, ähm, gibt denen irgendwo den Businessplan, die prüfen das, die sehen dann, ah cool, das passt und investieren dann für dich und äh, so ist eine Gesellschaft entstanden, an der ich natürlich über die Fläche und so weiter beteiligt bin mhm. und ähm, ja, wenn wenn das Geld abbezahlt ist, der Investor hat seine Rendite rausgezogen, ähm, dann gehört die komplette Anlage mir und okay. ähm, dann kann ich sie entweder noch länger betreiben oder baue sie nochmal neu mit einem neuen Investor und eigentlich im Endeffekt zusammengefasst ist das auch nichts anderes. Ähm, was ich mit dem Ida-Kopf letztendlich mache. Ja, ähm, ja. Genau, so kannst du das eigentlich eins zu eins vergleichen, weil auch dort, ähm, ich werde nicht einen Bikepark bauen können äh, für sechs Millionen. Ähm, das, ja. Und auch da musst du dir dann Investoren suchen. Und äh, ja, auch dort, da ist es so, für gute Projekte findet man auch Investoren auf jeden Fall. Das ist so meine Erfahrung.
0: Inwieweit muss dann die Stadt oder die Verwaltung damit einverstanden sein, dass ein externer Investor mit on board ist?
1: Das ist für die eigentlich kein Problem. Wenn du die genehmigungsfachlichen Themen ähm, erledigt hast und da eine Genehmigung hast, dann ist das für die Städte weniger wichtig. Ist ähm, es natürlich
0: Egal, wer das finanziert sozusagen.
1: Ja, genau. Ob das jetzt ein Scheich aus Abu Dhabi ist oder ein lokaler Investor. Also ich versuche natürlich bei solchen Projekten und so haben wir es hier eigentlich auch gemacht und so schwebt mir das auch für den IDA-Kopf vor dass man auch immer irgendwo eine genossenschaftliche Beteiligung hat, also dass auch Leute aus der Region in so ein Projekt investieren können. Ne? Es gibt ja überall auch solche Bürgerenergiegenossenschaften, die in solche Projekte investieren. Und sowas ist natürlich immer ganz schön, wenn du dann auch äh, Leuten aus der Region die Möglichkeit gibst, sich an einem Bikepark zu beteiligen oder an der Photovoltaikanlage im ja. Ort, weil das schafft dann auch Akzeptanz und, ja. und Wertschöpfung sozusagen. Ja.
0: Cool, sehr cool. Hey, voll viel gelernt. Ich ähm, find's wahnsinnig ähm, cool, solche Visionäre wie dich äh, mal zu sprechen, weil ich bin eher so der Macher von von kurzen, kurzfristigen Dingern und äh, scheue mich oder habe immer krassen Respekt vor Leuten, die solche äh, langatmigen Projekte angehen und sich trauen, in solche ähm, ja Genehmigungskämpfe hineinzuwagen. Von daher Hut ab, was du da auf jeden Fall machst, finde ich absolut, absolut äh, ja krass.
1: Danke dir, Jasper. Freut mich immer zu hören, das ist dann auch immer äh, eine gute Motivation, wenn man da auch mal Zuspruch bekommt. Also ja. auch danke für die Plattform und äh, ja, finde ich finde ich cool. Vielen Dank.
0: Geil, ich wäre mit meinem Podcast am Ende, wenn du jetzt nicht noch irgendwie, keine Ahnung, eine Liste von Leuten hast, die du grüßen möchtest oder irgendeine persönliche <lacht> Botschaft loswerden möchtest, dann würde ich mich verabschieden, ja?
1: Ja, dann lass mich noch gerade was sagen, weil ich habe jetzt viel so über meine Projekte geredet. Ja. Es ist so, bei allen Projekten, sei es ein Pumptrack, ein Bikepark, eine Photovoltaikanlage oder sonst was, was ich so mache, das funktioniert nie alleine. Also ich habe wirklich gute Leute hinter mir, sei es meine Familie, die mich unterstützt, meine Freunde, aber auch die ganzen Kollegen, die mit mir an den Projekten arbeiten, ohne euch wäre das alles nicht möglich und das muss man einfach an der Stelle auch mal dazu sagen, also das ist nie eine One-Man-Show, also weder die Audi Nines noch der Bikepark Ida-Kopf, noch Needflow, da stecken ganz, ganz viele Leute mit drin und denen möchte ich dann vielleicht an der Stelle einfach mal Danke sagen, die, die es betrifft, die wissen, wen ich jetzt meine, die Liste kann ich jetzt nicht aufzählen, sonst wird ein Podcast zu lange, aber danke ja. an euch alle da draußen. Geil. Ja.
0: Sehr gute Wertschätzung, Dankbarkeit ein ganz wichtiger Faktor, um im Leben weiterzukommen. Ähm, definitiv. Coole Sache. Vielen Dank, Nico Reuter, für diese sehr, sehr coole Folge. Ich hoffe, sie wird dir gefallen und ähm, ich hoffe, euch da draußen hat sie auch gut gefallen. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt, oder?
1: Auf jeden Fall. Die schlage ich jetzt noch abschließend zum Mountainbiken ein. Also wenn hey, du am Saarland vorbeifährst, ich plan es auf jeden Fall ein.
0: Ich ja. äh, plane das zusammen mit Fabio und äh, dann muss ich eh noch meine, meine Mutti wohnt da oben. Ich habe mal bei Flohnheim gewohnt. Ähm, die habe ich auch lange nicht gesehen. Und dann komme ich mal vorbei und verbinde das Ganze und dann sehen wir uns zum Radfahren.
1: Ja, vielleicht pass, schaffen wir es ja in der Offseason, so im Herbst oder so. Das
0: ja. passt bei mir tatsächlich auch am besten. Ja, wunderbar. <lacht> Geil. Nico, vielen lieben Dank.
1: Jasper, ich danke dir. Danke für die nette Plattform auf jeden Fall und das coole Jup. Gespräch. Ciao. Alright. Ciao, ciao.